0: Excelente terça-feira para você sintonizado aqui na 92,7. Tá chegando mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa, é com você. Oi Isabela Castro, boa tarde para você. Uma excelente tarde de terça-feira, hoje dia 10 de janeiro de 2023. Para todos os amigos ouvintes, na sintonia aqui da 92,7. Vamos lá, vamos para mais um Jornalismo em Destaque? Aquele momento que a nossa redação se reúne com os destaques aqui da cidade da região e também no cenário nacional e estadual. Olha, hoje nós vamos falar sobre a inflação. Cebola é um dos itens que mais subiram em 2022. A gente tá falando da cebola, mas mesmo para quem não gosta, aí né, da cebola percebeu na alimentação o tanto que aumentou. A inflação fechou em alta no ano de 2022. As informações completas, quem traz pra gente é Leonardo Duque, tá de chorar mesmo preço da cebola, né, Léo?
1: É, e assim não precisa nem começar a descascar a cebola não, viu, Vanusa? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você também, pra todo mundo que nos acompanha. Já é tradição, né, aqui no nosso Jornalismo Destaque, todo início de mês, ou pelo menos na primeira quinzena, a gente faz um balanço daqueles itens que mais subiram ou recuaram de preço ao longo do último mês. Como agora nós estamos em janeiro, já é possível fazer aquele balanço completo do ano de 2022. E a cebola, gente, foi ela, a grande vilã dos preços do ano passado. Isso de acordo com dados da inflação oficial, que é aquele PCA, divulgados pelo IBGE. A alta passou dos 130% no ano passado. Já o item que mais caiu de preço, veja bem, foi a gasolina, depois daqueles recordes de aumentos, Agora ela caiu 25%. Entre os 50 itens que mais subiram, 35 fazem parte do grupo Alimentos e Bebidas, que mais pesou na inflação acumulada de 2022. Leite longa vida, óleo diesel e passagens aéreas são outros destaques de alta. Agora, entre os 50 itens que mais recuaram, lideram a lista os combustíveis, gasolina e etanol, além da energia elétrica. Então agora a gente aproveita para trazer os 10 itens que mais subiram de preço em 2022. Começamos então com a cebola, como eu disse agora, alta de 130%, na sequência inhame, maçã, batata inglesa, alimento infantil, farinha de mandioca, tangerina, leite condensado, além de milho e melão. São os 10 principais. No caminho contrário, aqueles 10 que mais caíram de preço, temos gasolina, etanol, energia elétrica, abacate, acesso à internet, videogame, filé mignon, abobrinha, carne de carneiro, além do aluguel de veículo. São os 10 que mais caíram de preço. Acredito que essa lista que agradou bastante gente, o Vanusa, porque primeiro. Gasolina, na sequência, etanol, que são os dois principais combustíveis. E aqui nós temos também o um acesso à internet e videogame, que a criançada gosta. Teve Natal agora há pouco e eu sei que muitos ganharam. Videogame? Videogame.
0: E é, a luz tá aí entre. Não, na é energia?
1: A luz elétrica tá aqui também na terceira colocação.
0: E aí eu fico pensando, isso é porque recuou, imagina se tivesse aumentado. Né?
1: Aumentado. <risos> é
0: isso, né, inflação? Complicado. Nas alturas mesmo, viu, o Leonardo Duque fechou em alta, uma alta maior, inclusive do que era esperado para o ano de 2022. E a gente indo pagando pato, né gente, literalmente. Duas, oi, diga.
1: E principalmente, hum. aqui o que me chamou a atenção foi a maçã que vem na terceira colocação de alimentos que mais subiram em 2022. Caríssimo. Caríssimo. Hoje mesmo eu fui ao mercado... Ah. Deixou ,99 a maçã lá. <risos> ficou lá. Eu trouxe só duas para garantir aqui o restante da semana. Leonardo, muito
0: caro, maçã realmente, uma coisa que aumentou muito de preço, né? Um produto aí que aumentou muito de preço. Chama a atenção. E aí, gente, para comer maçã e a gente que trabalha com a vossa sabe que maçã é bom para voz, né?
1: Muito indicado.
0: E aí é o certo é comer ali uma ou duas maçãs por dia.
1: Imagine só, duas por dia. É,
0: aí o restante
1: da semana
0: não tem como, né? Enfim, gente, aí tem que aproveitar as promoções, porque tá tudo muito caro e a maçã é uma grande vilã e mesmo tá tendo que ficar na banca do mercado. Duas e oito, é hora de conversar com a Luana pra falar sobre as chuvas, porque Minas Gerais tem mais de 100 pontos de interdições em rodovias devido às chuvas, né Luana? Boa tarde pra você.
2: Boa tarde, Vanus E aos ouvintes, é isso. Os motoristas que trafegam pelas rodovias mineiras durante esse período chuvoso devem ficar atentos à grande quantidade de interdições totais e parciais existentes nas estradas federais e estaduais em Minas. O número chega a 105 nesta terça-feira, segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Rodoviária Federal. Deste total, 11 são interdições totais, sendo uma delas na BR-459, na altura do quilômetro 66, na cidade de Senador José Bento, no sul de Minas, onde houve uma queda de barreira e não há qualquer previsão de liberação do trecho. Outros dois pontos com interdição total estão na MGC 383, um dos locais fica entre a BR-040 e a cidade de São Brás do Tassuí, na região central do estado, onde aconteceu também uma queda de barreira. O outro local onde a pista está fechada é no trecho da antiga rodovia, na altura do Alto Maranhão, distrito de Congonhas. As rodovias estão completamente fechadas, são a MGC 383, quilômetro 4, a BR-458, quilômetro 113 LMG 820 km 3, AMGC 383, AMGC 259 km 393, a BR 356 km 243, AMG 133 km 23, a LMG 750 km 7, a LMG 746 km 22 além da LGM 503 km 3 e por último a BR 459 km 66.
0: Tá certo, Luana, obrigada pelas suas informações. Já que a gente tá falando de chuva, vamos falar novamente com o Leonardo Duque, porque olha, tá em excesso, né, gente? Realmente muita chuva em São João del-Rei e região e toda essa chuvarada tá dificultando a manutenção das estradas da zona rural de São João del-Rei. Agora me parece que nós tivemos aí, né, o Leonardo, um posicionamento da Secretaria de Obras sobre essa questão das estradas da zona rural, da manutenção das estradas da zona rural. Mas hoje pela manhã, choveu, foi participação, viu? Por aqui no Boca no Trombone, várias pessoas de diferentes lugares da estrada mostrando aí estradas da zona rural em São João del Rey. Tem Temos um posicionamento? Por quê? E a dificuldade de fazer essa manutenção?
1: Já temos um posicionamento oficial da Prefeitura Municipal aqui de São João del Rey, Vanusa, já conversamos na semana passada sobre as grandes dificuldades que as famílias que moram na zona rural aqui da cidade têm enfrentado desde dezembro de 2022. Só para a gente lembrar uma dessas histórias, lá no trecho que liga o povoado do Zueira até Brasilinha, por exemplo, o barro está tão alto que praticamente todos os veículos que passam por ali ficam atolados outras reclamações na semana passada também haviam chegado de Morro Grande e Engenho de Serra é o seguinte pessoal preparamos uma reportagem com o posicionamento da prefeitura são vários questionamentos que eles colocaram para nós também e a gente vai adiantar algumas dessas informações a secretaria responsável diz que está ciente das dificuldades e dos pontos mais afetados porém que esse excesso de chuvas tem provocado dificuldades para promover obras mais complexas. No trecho que liga o zoeira até a Brasilinha, a máquina disponível, neste momento veja bem, não consegue passar por causa do volume do barro. Então seria necessário o quê? Promover uma limpeza para somente depois realizar o cascalhamento. Caso contrário, seria um trabalho jogado fora, e a única patroa à disposição não consegue retirar o barro. Como alternativa, a secretaria legou que tem aberto um desvio. Ao cruzar o zoeiro, então, o motorista vai se deparar com uma placa indicativa para valo novo, e neste ponto é preciso entrar à esquerda inclusive é o caminho que caminhões leiteiros têm utilizado. E o setor alegou ainda que o maquinário disponível para obras e manutenções é muito restrito. Existe um alto número de demandas para serem atendidas nas zonas rural e urbana também, mas que apesar das dificuldades, está fazendo possível para contornar os problemas enfrentados pelas famílias da zona rural da cidade. Então, Vanusa, o excesso de chuvas é um dos principais motivos.
0: Tá certo, Leonardo. Obrigada pelas suas informações. Atualização completa também aí ao longo da nossa programação, né? Daqui a pouquinho a gente tem Jornal em Boabas, na sua terceira edição, que inclusive traz essa matéria aqui, ó. De acordo com o setor de epidemiologia de São João Del Rey, a liberação de vacinas em quarta dose para público com menos de 40 anos depende de aval do Ministério da Saúde. Olha, eu tenho acompanhado pelas redes sociais, também no Disse Me Disse, né? Nas ruas da cidade, sobre a questão da quarta dose ou a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19, ...para as pessoas com menos de 40 anos... ...isso porque aqui em São João del Rey... ...está liberada apenas para o público... De maior, ...maior de 40 anos, né... ...em algumas cidades, inclusive até cidades... aqui da região, como Barbacena... ...a vacina já está liberada... ...para pessoas aí com menos de 40 anos... ...e aí nós conversamos... ...com a coordenadora... Do, com, a, ...com a enfermeira do setor de epidemiologia... aqui da cidade, a Catil Secanaã... ...que explicou que a liberação da vacina... ...depende de um aval do Ministério da Saúde nós até questionamos sobre a liberação da quarta dose para o público com menos de 40 anos em algumas cidades aqui da região e ela explica que a decisão é individual e de responsabilidade do município portanto aí não tem o município não tem é, nem mesmo o aval do Ministério da Saúde de que terá a vacina disponível para todos ali né porque é um público muito grande de 18 a 39 anos a coordenadora a enfermeira destacou também que no momento as pessoas que já podem receber a quarta dose devem procurar o posto de saúde mais próximo de casa para atualizar o cartão de vacinas. Isso porque a cobertura ainda está bem abaixo do ideal, que é de 95% do público vacinado. Então a gente tem realmente muitas solicitações, muitos pedidos de esclarecimento né, do porquê que essa vacina não é liberada para pessoas com menos de 40 anos, mas ao mesmo tempo as pessoas que têm mais de 40 anos ainda não, nem não, o quantitativo, aí, pelo menos 95% não retornaram Pra, nos postos de saúde para receber essa vacina. Então, as pessoas que têm mais de 40 anos já podem e devem receber a quarta dose ou a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19, vacinas que são gratuitas e estão disponíveis em todos os postos de saúde aqui do município. Mas a recomendação é ligar né, para agendar a vacinação, uma vez que cada unidade trabalha com o um horário de funcionamento. Então, todas essas explicações, logo mais no Jornal em Boabas, edição das 16 horas. Para encerrar o jornalismo em destaque, a gente tem informação agora da educação. O Centro Estadual de Educação, continuada, oferece EJA semipresencial em São João Del Rey. Saiba como se inscrever agora com a Luana Carvalho.
2: A modalidade EJA, Educação para Jovens e Adultos Semipresencial do SESEC, permite que o aluno tenha é, contato com o material didático e aulas com os professores, conforme as suas dificuldades e, principalmente, disponibilidade. Desse modo, o aluno conclui o nível de ensino no seu tempo. O SESEC professor José Américo da Costa possibilita a certificação do nível fundamental e médio, respeitando a individualidade de cada aluno e permitindo que os mesmos avancem com seus estudos. Ele foi criado especialmente para atender os jovens e adultos que não tiveram acesso ou não deram continuidade aos estudos na idade considerada adequada ao contexto escolar. Para quem deseja conquistar seu diploma de forma gratuita, o SESEC professor José Américo da Costa terá esse ano ainda as atividades no turno da manhã. As matrículas já estão abertas e para mais informações é pelo telefone WhatsApp 3371 4862 ou na sede localizada na rua Rocino Bacarini 196, no Tijuco.
0: Tá certo, Luana, obrigada pelas suas informações. Agora, 2 horas e 17 minutos, a gente se encontra novamente com o Jornalismo em Destaque amanhã, quarta-feira, aqui nas ondas da 92,7. Mas ao longo de toda a tarde, Isabela Castro e Leonardo Duque te acompanham aqui pela Rádio Embobas Mais Informação. Acompanhe a gente também no nosso site, vai lá no emboabas.com e ainda nas nossas redes sociais no facebook.com, barra rádio emboabas e no instagram, barra rádio emboabas. Isabela, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você. Obrigada, vai nos um abraço para você, para Luana, para o Leonardo e claro para os amigos ouvintes que estão aqui na sintonia da 92,7 a gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa terça-feira. Um abraço.